0: Dobry wieczór w kolejnym wieczorze, w którym będziemy mówić o pięknie. Czy wyobrażacie sobie, że przywitała was uwertura, którą napisał Georg Friedrich Händel? No, prawdopodobnie takiej odsłony tej uwertury, uwertury, która została napisana do jednego z największych dzieł Georga Friedricha Händla, czyli do oratorium Mesjasz. No, takiej uwertury pewnie sam Händel się nie spodziewał. No, specjalnie zaczynam dzisiaj nasze spotkanie z Pięknem, nasze refleksje o Pięknie. Rozpoczynam takim utworem. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj chciałem Was zaprosić do tego, żebyście zwrócili uwagę, jak bardzo muzyka, którą możemy nazwać muzyką poważną, jak bardzo jest obecna nieustannie, miło upływającego czasu, jest obecna w naszej codzienności, jak bardzo jest podejmowana przez kompozytorów, muzyków, aranżerów określonych epok, także naszych czasów, czasów współczesnych, i jest przetwarzana, jest jakby na nowo komponowana, jest w jakiś ponowny sposób w kolejny sposób podejmowana, także w zasadzie staje się ponadczasowa. Cały czas nam towarzyszy, cały czas nas zachwyca, cały czas jest obecna przy nas. Trochę jak ten, na którego ona sama wskazuje. Właśnie o tym jest ta audycja, o tym jest to wieczorne spotkanie. Jeśli Macie jakieś powody do tego, żeby się zachwycać, macie jakieś powody, macie jakieś okoliczności, macie jakieś doświadczenia, które powodują, że porusza się wasze serce i czujecie sami pod pod wpływem tego poruszenia, że życie nasze nie wyczerpuje się w tym wszystkim, co nas otacza, tylko jest uzasadnione czymś większym, jest uzasadnione gdzieś głębiej. No to właśnie jesteście na pięknej drodze odkrywania bezkresnej tajemnicy, tajemnicy, która się objawia przez całe nasze życie w zasadzie w różnych aspektach. I to jest właśnie piękne, że możemy w miarę upływu czasu wciąż odkrywać ją w nowej, nowej odsłonie, również poprzez piękno. Niezwykłe, niesamowite odsłony muzyki, która była pisana w bardzo odległych epokach, ale wciąż jest obecna, wciąż jest podejmowana przez artystów. Jakby piękno było wieczne, jakby piękno nieustannie zachwycało, jakby nie przemijało, jakby to nawiązanie do piękna, kreatywność, która jest związana z pięknym, zupełnie, zupełnie się nie wyczerpywało. No, zaczęliśmy od muzyki barokowej, chociaż odsłona oczywiście bardzo szczególna. No, skoro zaczęliśmy od muzyki barokowej, to w takim razie muszę was was uprzedzić, że chyba dzisiejsze nasze spotkanie wieczorne w dużej mierze wypełni muzyka barokowa, ale odsłony tej muzyki oczywiście będą bardzo, bardzo szczególne, bo dzisiaj właśnie chciałem wam pokazać, jak bardzo to piękno muzyki, tak zwanej muzyki poważnej. Muzyki, która dla osób, które chodzą oczywiście do filharmonii, regularnie na koncerty, słuchają orkiestry, słuchają muzyki poważnej, interesują się nią, są melomanami. Oczywiście tego typu muzyka jest dla nich bardzo naturalna, ale przecież bardzo wiele osób, bardzo wiele osób przecież nie chodzi regularnie do filharmonii, nie słucha tego typu muzyki, słucha raczej zupełnie inną muzykę. Natomiast współcześni kompozytorzy, współcześni twórcy podejmują tę muzykę, tak jakby chcieli im nadać nowe życie albo jakby chcieli jakby chcieli to piękno, które już zostało stworzone w jakiś sposób podjąć i zinterpretować na swój sposób. No Dzisiaj będzie sporo muzyki barokowej, ale ta odsłona będzie, jak już wspominałem, bardzo szczególna. No, zatem zostawiam Was z jedną z najbardziej rozpoznawalnych mm, melodii fragmentów muzyki barokowej, która wciąż do dnia dzisiejszego wypełnia sale koncertowe. Ale Max Richter, kompozytor muzyki filmowej, nadał tej muzyce jakby trochę nowy kształt, coś do niej dołożył. No sami się przekonajcie, co? Mam nadzieję, że będzie to dla Was dobre doświadczenie. Max Richter, współczesny kompozytor, żyjący kompozytor, kompozytor głównie muzyki filmowej, w pewnym momencie sięgnął po muzykę Antonio Vivaldiego. Wrócił do przepięknej muzyki barokowej, muzyki, która była komponowana w Wenecji i nadał jej, jak słyszeliście, pewną nową odsłonę, pewną nową szatę. Zresztą nie jest jedynym kompozytorem, nie jest jedynym muzykiem, który sięgał po słynne cztery pory roku Antonio Vivaldiego, żeby nadać im jakąś nową barwę, albo może tak jakby chciał powiedzieć, że współczesny człowiek przez zmienność kultury, w której jest zanurzony, jakby odczuwa i odbiera w nowy sposób to piękno, które już zostało kiedyś stworzone. Max Richter. Oczywiście wybrałem dla Was fragment, który wydał mi się w tym momencie najbardziej adekwatny, czyli oczywiście wybrałem ten fragment jesieni z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. Jesteśmy dzisiaj w naszym spotkaniu wieczornym mówiącym o pięknie jako o czymś, co wskazuje na kogoś większego. Wskazuje jakąś drogę, która pozwala przez piękno odkrywać że jest jakiś twórca tego piękna. W tym naszym dzisiejszym spotkaniu dużo muzyki barokowej. A skoro mowa o baroku, no i mieliśmy już Georga Friedricha Händla, zresztą mojego ukochanego kompozytora, mieliśmy już Antonio Vivaldiego. No, nie sposób nie wspomnieć o Janie Sebastianie Bachu. Oczywiście Jan Sebastian Bach, Mnóstwo nieprawdopodobnej muzyki. Muzyki, która wybrzmiewa nieustannie w salach koncertowych, w świątyniach, towarzyszy nam. Nawet możemy nie znać Jana Sebastiana Bacha. Możemy nie być melomanami muzyki poważnej, muzyki barokowej, ale zapewne będziemy znali melodię Jana Sebastiana Bacha. Może podobnie jak i Mozarta, No nie wiem, być może znaleźlibyśmy w każdej epoce takiego kompozytora, którego muzyka jakoś przeszła do ogólnej społecznej percepcji i jest rozpoznawana. Ale Jan Sebastian Bach na pewno, na pewno jest rozpoznawany. No i skoro jest na pewno rozpoznawany, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest na pewno podejmowany przez współczesnych muzyków. A zatem, no... Posłuchajcie, co można zrobić z muzyką Jana Sebastiana Bacha. Oczywiście jazzmeni nie mogą sobie odpuścić Jana Sebastiana Bacha. To Jacques Lussier, no to francuski kompozytor już nieżyjący, zresztą genialny pianista, który, no polecam wam szczerze, Ponieważ Jacques Lussier razem ze swoim trio, to jest chyba w ogóle pierwsze przetarcie, to są w ogóle lata 60., 70. poprzedniego wieku, kiedy jazzowe trio sięga po kompozycję Jana Sebastiana Bacha i można by powiedzieć, no po prostu nagle słyszy w Bachu coś, coś improwizacyjnego, słyszy jakiś rytm szczególny, słyszy jakieś elementy, które są właściwe dla, no właśnie dla tej naszej epoki, co powoduje, że możemy Bacha nagle słuchać w zupełnie nowej odsłonie, ale to nie jest jedyne pole, to nie jest jedyna przestrzeń muzyczna, która byłaby wrażliwa na muzykę Baroku w tym przypadku na tak wielkiego, wspaniałego kompozytora, jakim jest Jan Sebastian Bach. No to przygotowałem dla Was jeszcze dwie specjalne odsłony, które są zupełnie, zupełnie inne, żebyście zobaczyli jak bardzo, jak bardzo muzyka, no właśnie w tym przypadku tego wielkiego kompozytora, jak bardzo nam towarzyszy i jak wielkie odcisnęła piętno na Percepcji Muzyki Człowieka. To był David Garrett. Skrzypek, który który znalazł jakby swoją drogę, swoją stylistykę, swój sposób pokazania z jednej strony strony pewnych możliwości, na jakie pozwalają skrzypce, a z drugiej strony specyficznego myślenia o muzyce i dzięki takiemu instrumentom właśnie na jakim gra, podejmowania różnej muzyki, różnych stylistyk, nawiązywania w ogóle do różnych stylistyk. No, muzyk dość awangardowy. W tym przypadku, jak słyszeliście, wersja Jana Sebastiana Bacha bardzo, bardzo szczególna. Ale, no, jeżeli taka wersja mogła nas zaskoczyć, jeżeli taka wersja, nie wiem, mogła... Hmm, mogła nam przynieść refleksję, wow, w taki sposób można popatrzeć na muzykę barokową, na muzykę Jana Sebastiana Bacha. No to w takim razie, co powiecie o tym? Kiedy pierwszy raz usłyszałem tę wersję, muszę się przyznać, naprawdę zdębiałem, zdębiałem. Nie sądziłem, że, że muzyka no, tak ułożona, tak konstrukcyjna, tak przemyślana, może być y, przejęta, może być zinterpretowana, odebrana jako własna, no, na przykład przez Afrykę. Coś zupełnie, zupełnie nieprawdopodobnego. Zresztą w ogóle wątek obecności Jana Sebastiana Bacha w Afryce, no i tutaj postać Alberta Schweitzera, to jest, no to jest w ogóle odrębny, zupełnie odrębny wątek, który, no, który można by podejmować przez wiele, wiele programów. Dzisiaj y, oczywiście nie ma na to za bardzo czasu w tej naszej wieczornej audycji, aczkolwiek aczkolwiek y, właśnie to ten człowiek tak bardzo mocno przytrzynił się do tego, żeby jego wielka naprawdę więź, sympatia, przywiązanie do muzyki Jana Sebastiana Bacha do tego kompozytora została przeniesiona na grunt grunt afrykański. A ja dzisiaj tylko do tego nawiązuję. Jest zresztą cała przepiękna płyta, która która, została przygotowana właśnie w oparciu o muzykę Jana Sebastiana Bacha, ale zostały w to wplecione afrykańskie Afrykańskie sposoby śpiewania, afrykańska wrażliwość, afrykańskie spojrzenie i odczuwanie muzyki. No dobrze, ale ponieważ program nasz upływa i już widzę, że że tego czasu mamy stosunkowo niewiele, zresztą zawsze ta godzinna nasza audycja bardzo szybko nam ucieka, no to najwyższa pora, żeby troszeczkę uciec od baroku. A zatem przeskakujemy dalej w historii muzyki. No i cóż, no oczywiście utwory z kolejnych epok również są podejmowane, interpretowane w bardzo specyficzny sposób i tylko pokazuje to, że muzyka poważna, muzyka epok jest cały czas bardzo bliska sercom ludzi i bardzo, bardzo obecna w ich codzienności. Katrin Jenkins, przepiękna walijska wokalistka, to ona właśnie wyśpiewała ten niezwykły utwór "Ode do Radości w takiej specjalnej wersji, w szczególnej odsłonie, odsłonie, no właśnie odsłonie bliskiej naszym czasom. Oczywiście wielu z Was zapewne zna oryginał, wie o tym, że to jest jeden z ostatnich utworów, które Ludwik van Beethoven napisał. Jakże wiele z tym związanych historii, które są podejmowane, no, fakt tego, że na przykład Ludwik nie słyszał W w końcowym etapie swojego życia, właśnie kiedy pisał ową dziewiątą symfonię, niesamowitą dziewiątą symfonię, która została zakończona częścią bardzo, bardzo szczególną, częścią, która stała się, można powiedzieć, w tamtych czasach awangardowa, ona przełamała pewien kanon, kanon muzyki, który wtedy był przyjmowany w przypadku symfonii. Któż by wtedy w tych czasach klasycznych wprowadzał chór, wprowadzał solistów do symfonii? To było w ogóle nie do pomyślenia. Beethoven już jakby zapoczątkował nowy styl, nowe myślenie. Przepiękna oda do radości, która zresztą oczywiście jest obecna do dnia dzisiejszego w naszym życiu społecznym, bowiem... Przecież została przyjęta, trochę z innym tekstem została przyjęta przez Unię Europejską jako swój hymn. No, Beethoven otwiera nam czasy romantyzmu, a skoro otwiera nam czasy romantyzmu, no to wypada chociaż moment poświęcić kompozytorom romantycznym i temu, jak współcześni muzycy podejmują właśnie ich kompozycje i jak je interpretują. To był jeszcze raz David Garrett i no, mam nadzieję, rozpoznaliście to jedno z najsłynniejszych dzieł Edwarda Griga, czyli romantycznego kompozytora. To jest Suita Gynt i słynny fragment w grocie Króla Gór. Chciałem niniejszym przekazać I wyzbudzi taką refleksję, że muzyka poważna, przepiękna, nieustannie zachwyca ludzi. Mam nadzieję, że również was i że wciąż także dla was może stać się drogą do tego, żeby odkrywać, odkrywać coś więcej. Nie tylko dźwięki, nie tylko przeżycia estetyczne, ale odkrywać coś znacznie więcej, odkrywać tego, który za tym wszystkim stoi. Kochani, bardzo was serdecznie pozdrawiam, no i żegnam się z wami dzisiaj, zapraszam na jeszcze kolejne spotkanie październikowe nasze z pięknem, jako drugim imieniem Boga za tydzień, a kończę, no w tym wypadku już nie może być inaczej, muzyka romantyczna, oczywiście współcześnie zinterpretowana, ale polska muzyka Romantyczne, bo przecież polskiej muzyki nie może zabraknąć i ta polska muzyka wybrzmiewa także na wszystkich możliwych scenach na całym świecie.